0: Herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu allen Podcast Episoden findest du unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Hier findest du nicht nur weiterführende Links, sondern natürlich auch Bilder über die wir gegebenenfalls sprechen. Ich freue mich total, wenn ihr mir eure Ideen und euer Feedback zu den Podcast-Episoden sendet, als natürlich auch Themenvorschläge. Das könnt ihr per E-Mail machen an radomir.naturfotocamp.de oder gerne auch über die Messenger-Dienste auf allen möglichen sozialen Netzwerken. Wenn euch meine Podcast-Inhalte gefallen, dann bitte ich euch darum, mir eine kurze Podcast-Bewertung auf den gängigen Portalen wie Spotify oder Apple Podcasts zu hinterlassen. Dafür braucht ihr nur wenige Sekunden. Das hilft mir aber ungemein, dass der Podcast besser sichtbar wird. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Heute gibt es eine neue Episode der Down Under zusammen mit Jan Wegener, der wie immer in Australien sitzt. Hi Jan, schön, dass du heute wieder dabei bist.
2: Hi Rado und alle Zuhörer, schön, mal wieder hier zu sein.
1: Ja, cool, cool, dass das heute mal wieder klappt. Ich wollte sich heute die Zeit auch nutzen, um ganz kurz zu zu sagen, dass es noch zwei Workshop-Plätze dieses Jahr gibt. Einmal im Sommer, Anfang Juli ähm, auf Helgoland und äh, einmal beim Einfach-nur-Herbst-Workshop, wo es wirklich so um Herbstdetails geht. Wenn ihr da Lust drauf habt, dann schaut mal bei mir auf der Website vorbei auf naturfotocamp.de. Und Jan, ich hatte ja versprochen, dass wir mehr Australien-Vergleiche bringen und da habe ich mir direkt einen aufgeschrieben und wollte fragen, wie ist das denn mit Amazon in Australien?
2: Ich ist immer so ziemlich enttäuschend eigentlich. Bei mir ist es immer so, immer wenn ich was suche und dann klicke ich auf Amazon, dann leitet es mich nach Amazon Amerika, weil es das hier eh nicht gibt. Und wenn ich es dann mir hierher schicken lassen möchte, können sie es eigentlich nicht verschicken und leiten mich auf die australische Seite weiter, wo es das dann nicht gibt. Und ja, also bisher ist meine äh, Erfahrung eigentlich nicht so positiv. Also es ist gar nicht vergleichbar mit Amazon so in Amerika oder in Deutschland auch mit Prime und so. Das ist leider hier nicht wirklich so. Und ich habe ein paar Sachen auf Amazon bestellt. Meine Drohne habe ich auf Amazon bestellt, weil die einfach so viel billiger war als überall sonst. Das war gut. Und dann dachte ich mir, ach ja, geht ja doch mit Amazon. Habe ich mir ein paar Festplatten bestellt. Die kamen dann in einem, ich sag mal, einfachen, ungefütterten Briefumschlag ohne Verpackung. Und da dachte ich mir schon, naja, das klingt ja nicht so gut. Nehmen die dann raus? Da klappert schon alles drin. Also es waren, ähm, wie sagt man so, dreh sich drehende Festplatten noch und bau die ein, gehen natürlich gar nicht. Und dann ja, sagte, rufe ich Amazon an, sage ich sich, ja, sollen sie dir noch mal neue schicken? Sage ich ja, wenn die diesmal anders verpackt, meint er, nee, nee. Und dann sage ich ja, naja, dann. Hätte ich gerne einen Refund, den haben sie mir zumindest auch ganz schnell gegeben, also in dem Fall war das Endergebnis dann positiv, aber die insgesamt, die Erfahrung ist schon eher ziemlich negativ, weil du eigentlich fast gar nichts hier kriegst.
1: Okay, das heißt, dass die Amazon-Verfechter, die so gerne Amazon Prime nutzen, bloß nicht nach Australien auswandern sollen, ist eigentlich äh, die Quintessenz
2: sie würden zumindest enttäuscht sein. Ich weiß nicht, ob ich nur die Sachen, die ich kaufen will, hier nie finde, aber es ist wirklich immer so, immer wenn ich was Cooles finde, ist es auf der amerikanischen Seite, wo, wo dann steht, das dürfen sie mir hier nicht nach Australien schicken, ich soll auf die australische Seite gehen und auf der australischen Seite gibt es dann nichts.
1: Okay, das ist wirklich ziemlich nervig. Also das äh, ja, finde ich jetzt nicht <lacht> so optimal. <lacht> nicht wirklich. Ja, aber bei dir hat sich ja auch noch was anderes äh, Großes verändert. Ähm, ich hoffe, wir können heute darüber sprechen. Du hast ja äh, in Australien ein Haus gekauft und du hast mir auch Bilder vorab geschickt. Ich finde es äh, echt cool, dass du jetzt äh, einen Infinity-Pool auf dem Dach hast. Aber den Hubschrauber-Landeplatz, <lacht> den fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Erzähl mal, was, was gibt es denn da Neues bei dir?
2: Naja, es ist halt so, wenn man drei Tennisplätze schon hat, muss man halt noch irgendwas anderes auch noch bauen. Aber nee, mal im Ernst, es war, ja, es hat jetzt einige Zeit gedauert, bis wir mal was gefunden haben, sage ich mal, in unserem Preisbereich oder wo wir halt, was wir halt ausgeben wollten, weil so insgesamt Hauspreise in Australien sind schon ziemlich krass, sage ich mal. In vielen Gegenden findet man schon unter einer Million Dollar eigentlich gar nichts sozusagen, selbst ein richtig runtergekommenes Haus. Von Wie viel sind eine
1: Million Dollar in Deutschland? Nee,
2: mal, ich denke mal sechs 700.000 Euro mindestens ungefähr. Wechselkurs ist so 1,50 im Moment. Ja, ungefähr, ja, sechs 700. Ich kann mal ganz nachgucken. Jetzt sehen wir wieder unsere Und tollen Mathekenntnisse hier.
1: Du kannst ja auch noch erklären, wo wir dich ungefähr verorten müssen, weil ich glaube für die meisten ist Australien so richtig äh, unbekannt, wie, wie das genau aussieht auf der Landkarte. An der
2: Sunshine Coast nördlich von Brisbane, so eine Stunde nördlich von Brisbane, im, wo es immer, wo immer die Sonne scheint und es immer warm ist sozusagen. Aber ohne tropische Stürme und zu viele Unwetter. Eigentlich sehr, sehr angenehm zum Leben. Ich war so, lag sogar sehr gut. 636.300 Euro ist eine Million Dollar im Moment.
1: Top. Jetzt für mich natürlich die Frage, wenn ich nach Australien reise, brauche ich da irgendwelche Stromadapter, wenn ich dich besuchen komme?
2: Ja. Und zwar einen mit drei Löchern. auf Oder eigentlich, die haben oben zwei so eine gebogenen und dann unten einen in der Mitte.
1: Okay, das ist gut zu wissen. Also für alle, die nach Australien wollen, da muss man <lacht> nochmal bei den Steckern nachschauen, dass man den passenden Adapter dabei hat. Ich in denke, jedem ist, Fall. Ja. Aber dann gratuliere ich euch ganz herzlich zu eurem Haus. Ich meine, das ist ja ein großer Schritt, dass ihr fast schon sesshaft werden für, für eure Verhältnisse.
2: <lacht> ja, das stimmt. Wir waren ja jetzt eigentlich die letzten zwei Jahre meistens in Airbnbs oder bei Freunden. Das heißt, das ist jetzt doch schon mal ganz schön, dass man jetzt doch sich mal wieder irgendwo niederlässt, zumindest für einige Zeit, dass ich mir auch mal ein richtiges YouTube-Studio wieder bauen kann. Und im Moment ist es halt noch viel Stress und hin und her, weil Heute kam zum Beispiel wieder was zum neuen Haus, da mussten wir da hinfahren, wo wir es gar nicht zuvor hatten und gestern kamen dann die Matratzen und vorgestern das Bett, das heißt, es ist immer hin und her und so langsam haben wir aber alle Möbel zusammen sozusagen, dass wir dann da auch bald hoffentlich mal wirklich einziehen können, weil mit Kind und ohne Bett und so ist halt dann auch nicht so geil. Und ja, sonst habe ich bisher nur etwas im Garten bisher gemacht, ein paar Bäume abgesägt und ein, ähm eine, wie sagt man denn auf Deutsch, Vogelfütterung gebaut? <lacht> ist das das Genau. Ähm, und ja, da kommen auch schon die ersten Papageien jetzt, was mich sehr gefreut hat. Von daher läuft das erstmal schon ganz gut. ist natürlich noch viel zu tun, weil da ist nicht so viel in Sachen Pflanzen oder Büschen so im Garten los. Da würde ich schon gerne noch einige pflanzen. Aber beim Nachbar wachsen zum Beispiel die Bananen über den Zaun und hinten ist ein Mangobaum im Garten. Von da ist es schon ganz Ganz lustig hier eigentlich mit Papageien und lauter Bananen und Mangos und sowas im Garten.
1: Das klingt sehr malerisch. Also ich habe mir auf die To-Do-Liste <lacht> geschrieben, dich besuchen zu kommen.
2: Ja, das wäre doch mal gut.
1: Ja, fände ich auch cool. Ich bin ja auch gerade sozusagen in der Reisevorbereitung und ähm, habe mich heute so gefragt, also ich fliege morgen weg. Wenn ihr das hört, dann bin ich schon nicht mehr da. Und ich bin so durchs Haus gelaufen und habe mir nur gedacht, wo sind denn diese blöden normalen USB-Ladekabel fürs iPhone, weil ich habe irgendwie nur noch USB-C und äh, habe halt so einen Stromadapter für den Mietwagen mitgenommen, wo ich dann so ein normales USB-A-Kabel reinstecken kann und früher hatte ich irgendwie zehn von diesen Original-Apple-Kabeln, die halt nur fürs iPhone da sind und seitdem es jetzt die USB-Charger gibt, also die USB-C-Charger, habe ich die alten irgendwie, ich, ich finde die nicht mehr, ich habe wirklich in allen Koffern gesucht in jedem Koffer dann nochmal ein normales Kabel gefunden für den Mietwagen, aber es war echt so, dieser Gedanke, wo ist denn überhaupt dieses blöde La oder wie sind die ganzen Ladekabel überhaupt hin? also Das frage ich mich generell ganz oft, wo die Kabel verschwinden, obwohl ich da eigentlich eine Ordnung habe mit zwei Kabelboxen.
2: da Ich habe auch einige Kabelboxen, mir geht es aber auch immer so mit den Kabeln, zumal die auch ständig immer abbrechen, sozusagen zumindest diese Original-Apple-Kabel, bei mir zumindest immer an unterhalb von dem Stecker, der ins Telefon reingeht. Und wo wir schon über die Kabel reden, ich habe mich ja auch gewundert, eigentlich warum, zum Beispiel die MacBooks haben ja auch einfach USB-C-Ladekabel <lacht> und so, warum sich Apple eigentlich bei dem iPhone so stur stellt. Da gab es ja, glaube ich, sogar mal ein Gerichtsverfahren in Europa, wo Apple eigentlich dazu gezwungen wurde, auch USB-C-Ladekabel -Lade beim iPhone einzuführen, aber die meinten wohl, das wäre irgendwie schlechter, von wegen irgendwie Wasserdichtigkeit und irgendwelche Nutzung des Anschlusses, aber da das MacBook eigentlich auch nur USB-C benutzt, weiß ich gar nicht, inwieweit man überhaupt sagen kann, dass das wirklich Sinn macht oder so. Eigentlich wäre das schon besser, wenn einfach alles USB-C wäre, würde ich mal so salopp sagen.
1: Das war ja auch kein Gerichtsverfahren in dem Sinne, sondern die Europäische Union hat, glaube ich, irgendwann mal eine Empfehlung an die Hersteller herausgegeben der Vereinheitlichung der Ladekabel. Das heißt, in dem Zuge wurde auch empfohlen, keine ähm Ladestecker mehr mitzuliefern. Das heißt, das ist der Grund, warum wir heute quasi nur ein Kabel mit dem Device bekommen und keinen äh, äh, also ke ke kein Strom. Anschlusspömpel mehr sozusagen, äh, sondern eben nur noch die Kabel bekommen. Und in dem Zuge wurde auch gesagt, ah ja, wir wollen bitte auch, dass äh, wenn möglich quasi ein einheitlicher Anschluss verwendet wird. Und Apple wehrt sich quasi vehement dagegen, was ich auch verstehen kann, weil irgendwie jetzt alle diese Lightning-Kabel haben. Und das würde, glaube ich, auch ein bisschen die Nutzerschaft enttäuschen. Aber äh, ich vermute, dass mit dem nächsten iPhone, ähm, das tatsächlich kommen muss, zumindest in Europa. Da bin ich mal gespannt, ähm, ob Apple es schafft, bis dahin das induktive Laden so weit zu bringen, dass sie sagen, Edge, wir verzichten komplett auf alle Anschlüsse, was für mich relativ doof wäre, weil ich telefoniere gerade auch mit dir über ein klassisches äh, Kabelheadset, das da drin steckt. Aber ähm, das werden wir dann sehen. Übrigens, das wäre tatsächlich für mich auch wieder blöd, weil ich habe jetzt auch Lightning-Kopfhörer quasi reingesteckt. Dann bräuchte ich welche auf USB-C oder einen Adapter. Das wird wieder eine tolle Umstellung, wo man jede Menge Geld für sinnlose Kabel ausgeben kann.
2: Ja, wie man sieht, es ist es schwierig, eine gute Lösung zu finden.
1: Ja. Nutzt du eigentlich äh, AirTags? Nee. Okay, ich habe mir jetzt... Äh, im Zuge der nächsten Reise sozusagen vier AirTags bestellt. Also gibt es ja im Viererpack in Deutschland. Und ähm, das heißt, ich habe mir vor allem für beide Fotorucksäcke einen AirTag geholt, weil ich gesagt habe, falls mal nochmal alles geklaut wird, dann habe ich vielleicht eine Chance, das äh, wiederzufinden. Ähm, das Einzige, was mir dann fehlt, ist noch der Baseballschläger, den ich mitnehmen darf, damit ich dann auch <lacht> hinfahren kann und meinen Fotorucksack zurückholen kann. Weil ich, ich habe mir wirklich die Frage gestellt, jetzt weiß ich, wo mein geklauter Fotorucksack eventuell ist. Ja? Was mache ich denn dann damit? Also das ist ja toll, dass ich das dann vielleicht weiß, aber wie, wie geht es dann weiter für mich?
2: Manche Leute würden dann vielleicht die Polizei anrufen.
1: Ja, ich, ich frage mich, ob die überhaupt schnell genug im Süden äh, der Länder reagieren würden oder ob die quasi nicht so viel Zeit verstreichen lassen, dass das gar nichts bringt, dieses Signal zu haben zumindest, wäre das sozusagen meine Vermutung. Und äh, so ein bisschen die Angst, was bringt mir ein Airtag, wenn quasi genau das dann ähm, hinterher eintrifft.
2: Ja, deshalb bist du dann im Notfall halt versichert.
1: <lacht> <lacht> genau, das äh, ich, ich hoffe, dass ich das nie brauche. Wobei, ich habe es ja, letztes Jahr gebraucht. Hat jetzt ein im Podcast erzählt oder hat ich es überhaupt erzählt?
2: Weiß ich nicht. Was denn? Doch, ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich habe es erzählt. Mir, mir wird das 135er bei einem Fotoshooting geklaut. Das 135 Ach ja, da hat man
2: drüber gesprochen, ja.
1: Genau, ja, ich war jetzt auch gerade äh, in London ähm, zu einem Videodreh, ich weiß nicht, ob du die äh, Insta-Stories verfolgt hattest, ähm, da hatte ich auch ein sehr abenteuerliches Erlebnis.
2: Ja, ich hatte so ein paar Stories gesehen, sah aus, als wenn es recht, sage ich mal, grau und feucht war, aber ein recht so. großes Kamerateam da um dich herum stand.
1: Ja, also es ist tatsächlich so gewesen, es war das größte Set, das ich bis dahin hatte mit einem ähm, normalen Videodreh. Es war ein äh, Videodreh für Canon. Ähm, ich nehme an, ich darf noch gar nicht sagen, was das sein wird, aber das kommt dann demnächst, ist aber tatsächlich in englischer Sprache, nicht in deutscher Sprache. Aber es war tatsächlich das größte Filmset, das ich bis dato hatte. Das waren jetzt sozusagen Kamerateam von zehn Mann vor Ort, um das Ganze abzufilmen plus einen professionellen Moderator und tatsächlich auch noch zwei Leute von Canon. Also am Ende des Tages waren wir inklusive mir 14 Leute am Set. Das ist schon äh, eine Größenordnung, wo ich sage, das ist äh, ordentlich, das ist sportlich.
2: <lacht> ja, da, da geht es schon rund. Und lief es denn dann auch besser? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn so viele Leute da sind, das kann es auch schon wieder schwierig machen, in gewissen Situationen zumindest.
1: Also was ich sehr gut fand, ist, dass jeder seine Rolle gekannt hat, das ist schon mal gut, das heißt, äh, Leute, die rumgepfuscht haben im eigentlichen Dreh, das war quasi nur der Director am Set, das finde ich gut, so soll das auch sein. Ja. Äh, dann gab es halt natürlich den ersten Kameramann. Dann ist halt klar, wenn du Publikum ansprechen willst, guckst du in die erste Kamera. Dann gab es den zweiten Kameramann, beziehungsweise die zweite Kamerafrau in dem Fall, die äh, quasi B-Roll filmt und von der Seite, bei der du halt ja. nie reinguckst. Was ich auch richtig gut fand, war einen professionellen Moderator dabei zu haben. Das war sehr, sehr cool. Und ansonsten habe ich sehr viele Freiheiten bekommen, was die Inhalte angeht, weil Ken einfach gesagt hat, du bist der Experte für deinen Bereich, für wildlife äh, es ist dein Ding, was du erzählen willst, in dem Fall. Also, wenn du das so sagst, was du sagst, dann wird das so stimmen und wir nicken das quasi ab. Also, da hat dann, ja, was das angeht, Freiheit. Sehr geil war der Tonmann. Also, wie soll ich sagen, wir hatten ja einen, der nur Ton gemacht hat. Und immer, wenn der dann sein Flugzeug in den Ohren gehört hat, dann kam immer, soll jetzt wieder aufhören, weil wir haben ja im Richmond Park in London gedreht. Und da war wirklich, ähm, wie soll ich sagen, ständig Fluglärm oder immer wieder Fluglärm. Und da muss man ja. immer wieder quasi da an der Stelle aufhören wegen dem Fluglärm ab und zu. Und dann äh, hat der quasi immer gerufen, jetzt aufhören. Das war schon eine ne spannende Erfahrung. Und es war so kalt. Also ich habe gedacht, beim Wetter bricht ja 4, 5 Grad easy. ne Aber wenn du dich ja. dann überhaupt nicht bewegst an diesem Set dann, und den ganzen Tag draußen bist du du kannst dich ja auch nicht komplett einmümmeln, weil das sieht ja auch komisch aus da muss ich sagen, war es doch äh, am Ende ein bisschen kalt, also ich bin ja nicht kälteempfindlich. empfindlich, da waren einige die, die hatten wirklich, den war richtig kalt, bei mir ging es noch, aber ähm, ja, es war schon <lacht> nicht so warm äh, wie gedacht und ähm, eigentlich hatte ich das skurrilste Erlebnis direkt äh, bei der Landung ich bin gelandet und da sollte mich ja äh, ein Fahrer, den die gebucht haben abholen vom Airport ne? und dann stehe ich da, ne, Und keiner hält ein Schild hoch. Okay, habe ich gesagt, ich rufe da mal auf der Nummer an, die ich habe, ne, habe hab da angerufen. Ah also, ja, alles klar, äh, wir gucken, wo der ist. Ne? Und auf einmal spricht mich zwei Minuten später einer an, ja, Radio mir, bist du das? Mein ne? so, ja, bin ich? ja, alles klar, ich stehe da hinten, ne? äh, Holt mich mit. Und so also, nach fünf, sechs Minuten in diesem Auto ruft mich einer an. Ja, yeah, you, you are in the wrong car, du bist im falschen Auto, du bist im falschen Auto. <lacht> <lacht> und irgendwie hatte ich im Kopf ja, dass von, vom Heathrow zum äh, meinem Hotel irgendwie 20 Minuten Autofahrt ist. Ne? Und dem sein und die Google Maps hat eine Stunde angezeigt. Aber ich bin gar nicht in Heathrow gelandet, sondern äh, im äh, London City Airport. Der ist auf der ganz anderen Stadtseite. Und da habe ich gesagt, oh nein, naja. was ist denn jetzt los? Wo, wo will der mich überhaupt hinfahren? Vielleicht so, habe ich auch zu viele Krimis geguckt, aber da habe ich so, im, im Kopf entstand erstmal hier so eine kidnapping situation <lacht> Und dann haben die drei, viermal Mal angerufen, mir ständig erklärt, dass ich im Wrong Car bin und dass ich jetzt umdrehen soll. Und der Fahrer hat immer gesagt: Nein, du drehst nicht um, sonst äh, fehlt dir nachher die Zeit, du brauchst dann nur länger. Und ich habe echt <lacht> am Ende sogar meiner Schwester noch äh, quasi per WhatsApp meinen Dauerstandort ge äh, gepinkt, damit äh, <lacht> sicher ist ja sicher. Ne? <lacht> also am Ende war das echt so ein bisschen skurril, aber ich bin gut angekommen, gar kein Stress, aber es war schon so, so ein bisschen. Äh, eine verrückte Erfahrung und, ähm, fand das sehr, sehr spannend. Übrigens ähm, habe ich dort auch so eine kleine Kunstgalerie äh, um die Ecke vom Hotel gefunden und konnte dann meinen echten ersten Mr. Brainwash sehen. also Das ist äh, ein moderner Künstler, habe ich noch nie äh, live gesehen, die, die Werke von ihm. Und dann hing quasi eins im Schaufenster, weil ich musste ja immer morgens schon ans Set, aber dann bin ich mor meistens morgens so bei blauer Stunde noch draußen rumgelungert und habe mir ein bisschen London angeguckt. Und ähm, da habe ich tatsächlich mal meinen ersten Mr. Brainwash gesehen, was mich dann doch ein bisschen ähm, gefreut hat. An der Stelle vielleicht auch noch die Empfehlung für alle Zuhörer, wer sich da mal ein bisschen für interessiert. Es gibt eine Dokumentation, die nennt sich Exit Through the Gift Shop, die ist glaube ich schon 2010 oder so, also jetzt schon 15 Jahre alt fast. Total spannend. Da geht es äh, um Banksy, da geht es um Mr. Brainwash, da wird so ein bisschen diese Kunstszene erklärt. War eine sehr, sehr spannende Dokumentation. Vielleicht ist ja doch für den ein oder anderen interessant. Ich glaube, bei Amazon Prime oder so kann man die bestimmt gucken.
2: Es sei denn, man lebt in Australien. <lacht>
1: <lacht> Wie, habt ihr noch nicht mal Amazon Prime? Also dieses, äh, doch schon. Also
2: das, da habe ich jetzt wahrscheinlich gelogen, aber ich dachte, das passt ganz gut rein. <lacht>
1: Ich war schon empört, dass ihr weder Netflix noch Amazon Prime Video noch wie sie alle heißen habt. Das heißt, Springen ist das ja ganz normal. Okay, dann bin ich ja. Wohl, ja, aber es ist wenigstens. natürlich
2: auch wieder so, dass du auch wieder nur Sachen gucken kannst, die halt dann in Australien freigegeben sind. Das ist ja mal das nervige an Netflix. Okay, das, das heißt ja auch deutschen je nach Land, je nach Land gibt's ganz viele verschiedene Sachen, die die du nur gucken kannst. Also du kannst ganz Stimmt. viele Sachen, die zum Beispiel in Deutschland, die eine Lizenz haben, kann ich hier nicht gucken. Und in Amerika kannst du wieder ganz andere Sachen gucken. Das ist auch immer etwas nervig, sage ich mal. Vor allem ist es auch immer so, du, es gibt ja Mittel und Wege, ich sag mal, alles im Internet relativ einfach zu gucken. Da frage ich mich immer schon, warum dann die offiziellen Dienste, für die man auch noch bezahlen muss, alles immer so schwierig machen.
1: Vermutlich müssen die das machen, damit die Künstler und so weiter zufrieden sind, wäre jetzt meine Vermutung. Aber jetzt, wo du sagst, ich weiß nicht mehr, wo ich war, ich weiß nur, dass ich mir irgendwas aufs auf dem iPad geladen hatte an Serie und dann war ich in dem Land angekommen und hat mich da kurz ins WLAN eingeloggt und dann konnte ich tatsächlich die Serie, die ich runtergeladen hatte, auf meinem iPad nicht mehr gucken, weil ich in einem anderen Land war. Jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich daran. Ja. Das ist echt ja. äh, super nervig. <lacht> Ich habe ja noch mir überlegt, das Thema Canon Professional Service, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in Europa wird der Canon Professional Service kostenpflichtig und ich glaube, da ist ein großes, äh, wie soll ich sagen, ein großer Aufschrei durch die Foren-Community gegangen, ähm, zumindest war so meine Empfindung, ähm, die sich sehr darüber aufregen, dass der Canon Professional Service jetzt kostenpflichtig wird und ich muss auch ehrlich sagen, ich gehöre auch zu denen, die das nicht so gut finden. Also ich, ich finde es eigentlich ziemlich äh, beschissen, dass ähm, der Canon Professional Service jetzt Geld kostet, weil im Endeffekt also für den Endnutzer sind das 100, 200 oder 350 Euro, je nachdem, ob das quasi Silber, Gold oder Platin-Status ist. Und da kommt ja noch die Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, das sind eigentlich, wenn man privater Nutzer ist, sind das 119, 238 und 416,50 Euro, die das im Jahr kostet. Und was ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, ich habe mich aber noch nicht so intensiv jetzt rein mit dem CPS äh, beschäftigt, ich habe nicht verstanden, warum beziehungsweise wie, wie das ist, ob ich, auch wenn ich quasi genug Punkte für Platin habe, ob ich dann Silberstatus, also den kleinsten, nehmen kann oder ob ich dann automatisch verpflichtet bin, sozusagen den, das größte Servicepaket zu nehmen. Da, da wurde ich noch nicht schlau draus. Und wenn man sich anschaut, was jetzt die kleinen Agenturen und so im Jahr zahlen müssten, das ist schon wuchtig, was da gekommen ist. Also das finde ich echt äh, ein wenig bescheiden. Ich weiß halt auch natürlich nicht, welche Ziele da kennen verfolgt Weil auf der einen Seite ist es ja so, dass die das natürlich, vermutlich so rentabel wie möglich gestalten müssen, weil die Techniker kosten ja auch sehr, sehr viel Geld. Und auf der anderen Seite ist auch die Frage, vielleicht wollen sie den Service auch so gestalten, dass eben nur noch professionelle Fotografen drin sind. Ich weiß es nicht. Aber das finde ich auf jeden Fall recht schwierig, weil wenn... Es nur um die Professionellen gehen wird, dann könnte man aber sagen, nur die, die eine Umsatzsteuer-ID haben, die dürfen dabei sein, und die, die keine haben, dürfen halt nicht dabei sein und fertig. Da hätte man das Problem ja relativ schnell und einfach gelöst und man hätte jetzt nicht unbedingt Kosten erheben müssen. Und jetzt hat Canon natürlich gesagt, okay, wir liefern ja jetzt einen tollen Mehrwert. Du kannst jetzt irgendwie äh, vorbeugende Instandhaltung an deinen Kameras machen, wo ich mir auch denke, alter Leute, vorbeugende Instandhaltung sorry, ist so ein Quatsch, das, das sind so Vorteile, die man sich an den Hahn herbeizieht, äh, was dann besser wird. Also meine Meinung ist, dass das quasi nur eine tolle Erklärung ist, dass es aber eigentlich an den Haaren herbeigezogen ist, welche Benefits man auf einmal hat. Also, es, äh, ja, also du, du merkst, es kotzt mich eigentlich äh, schon so ein bisschen an. Ähm, wie, wie ist denn deine Meinung dazu?
2: Ähm... Um. Wie ist es denn in Deutschland? Gold, Silber und Pla also Platin, hast du einfach nur mehr Equipment oder kriegst du dann auch mehr, also schnelleren Service und so?
1: Also bis dato war es so, dass quasi zwischen Gold und Silber irgendwie ein Tag schneller ist und bei Platin ist es genauso schnell, aber bei Platin hast du auch noch kostenloses Rent-Equipment und ähm Gerade beim Rent-Equipment habe ich mir nur so gedacht, okay, äh, entweder ich leihme mir selber Sachen aus von mir selbst, weil ich ja genug Krimps, Kramps habe, wenn was kaputt ist. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich noch ein besseres Argument für einen guten Fotohändler wie bei mir zum Beispiel AC-Foto, die einfach einen kompletten Rent haben. Das heißt, ich meine, wenn du all dein Zeug bei einem Händler kaufst ne, und dann irgendwas geliehen brauchst, dann wirst du normalerweise auch nicht einen regulären Mietsatz zahlen müssen, sondern die werden dann schon schauen, dass du dir das irgendwie so machen, dass du zufrieden bist. Also eigentlich äh, treibt das ja quasi die Kunden noch stärker zu einem guten Händler aus meiner Sicht, dass man alles bei dem kauft.
2: Ich sag mal so, also hier in Australien ist es so, dass du sowieso nur als nachweislich professioneller Fotograf CPS-Mitglied sein kannst. Du musst, glaube ich, nachweisen, dass du über 50 oder 60 Prozent von deinem Einkommen als professioneller Fotograf verdienst. Und es kostet dann, lass mich lügen, glaube ich, 100 Dollar im Jahr. Also so 70 Euro für mich als, ich glaube, Gold-Member. Gold das heißt, in dem Verhältnis ist es schon billiger, aber es ist natürlich sehr schwer, überhaupt reinzukommen, sage ich mal, für viele Leute. Und ich sag mal, ich habe mich schon immer gefragt, wie die das in Europa überhaupt machen, weil eigentlich fast jeder konnte ja den Silberstatus erreichen, sage ich mal. Das heißt, die werden schon immer Unmengen an Equipment gesendet bekommen und vielleicht ist das so deren Weg, das jetzt etwas, sage ich mal, zu filtern, dass halt die Leute, die wirklich das brauchen, das auch schnell kriegen sozusagen, weil sonst, wenn immer mehr und mehr Leute dort Mitglied werden, kann es ja auch sein, entweder müssen die dann das Serviceteam ständig erweitern oder es wird halt schwer, diesen Service so beizubehalten.
1: Ja, also ich habe auch die Vermutung, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, dass gar nicht so viele Nutzer im Endeffekt ihre Kameras einschicken. Also ich meine, ich nutze das überhaupt nicht. Also ich würde nie zum Sensor reinigen eine Kamera irgendwo hinschicken oder sowas. Das heißt, ich gehe davon aus, dass ganz viele von denen, die schon immer im CPS sind seit 15 Jahren, vermutlich noch nie irgendwas eingeschickt haben oder vielleicht einmal. Also ich glaube, dass das Aufkommen gar nicht so groß ist, aber vielleicht können mich da ja auch unsere Zuhörer korrigieren und mir sagen, okay, hey, ich schicke ständig Sachen ein oder ich, ich habe das jedes Jahr genutzt, würde mich natürlich auch äh, interessieren, wie da das Nutzerverhalten generell war, aber natürlich ist es auch schön, wenn die Servicequalität sich verbessert. Aber wie soll ich sagen, die, die 100 Euro im Jahr finde ich vollkommen okay. Aber jetzt in meinem ja. Fall 416,50 Euro. Das ist schon hart,
2: also da stimme ich dir zu. Das ist, das ist schon eine, eine Hausnummer, sage ich mal. Aber ich sag mal jetzt aus Sicht eines Also für uns ist es ja dann sowieso absetzbar von der Steuer. Und wir kriegen die Mehrwertsteuer zurück. Das heißt, von daher ist es nicht mehr ganz so schlimm. Die andere Sache ist natürlich auch, dass es natürlich schon, sage ich mal, wenn man jetzt professioneller Fotograf ist, darauf angewiesen ist, es schon gut ist, wenn Canon einem auch diesen Service garantieren kann, sozusagen. Weil natürlich ist es auch blöd, wenn du Hobbyfotograf bist und deine Kameras kaputt gehen, aber du bist nicht jetzt so zwingend darauf angewiesen, wie jetzt jemand, der jetzt jeden Tag die Kamera benutzt, um damit Geld zu verdienen, sozusagen. Von daher, eine gewisse Abstufung zu machen, macht schon Sinn. Ob das jetzt das übers Geld zu machen, ohne eine andere Begrenzung zu machen, wie du sagst, macht vielleicht nicht ganz so viel Sinn. Da stimme ich dir zu. Vor allem, wenn dann die Unterschiede oder die Preise so hoch sind.
1: Vielleicht habe ich das auch falsch gelesen. Vielleicht gibt es da noch eine zusätzliche Beschränkung auf die Professionalität. Das äh, habe ich tatsächlich nicht recherchiert. Ich habe das aber schon wesentlich früher gewusst, dass das kommt, diese Änderung und habe mir auch mal angeschaut, wie das andere Marken machen, also konkret wie das Nikon und Sony machen und äh, bei Nikon ist es schon immer so, dass quasi dieser Professional Service nur dem Professionellen vorbehalten ist und es eben nicht so leicht ist, da reinzukommen. Kostet zwar jetzt nicht extra, aber immerhin äh, quasi es war sehr, sehr schwer, dort reinzukommen und bei Sony ist es so, äh, das habe ich sehr gewundert. Da wird tatsächlich eigentlich so in zwei Klassen unterteilt. Es gibt Fotografen, gerade aus meinem bekannten Kreis und Dunstkreis, die sehr echauffiert werden von Sony, also wo der Service exorbitant gut ist. Also ich sag mal, Meinungsführer bekommen bei Sony alles, was sie wollen, also äh, egal, ob das jetzt Leih-Equipment ist, wenn du mal eine Reise machst, ob das ein Kamerabody ist, wenn deiner kaputt ist, also da ist der Service bei manchen Leuten wirklich mega, mega gut und andere sagen, ja, also bei mir ist er richtig schlecht, weil ich quasi nicht äh, die Community habe, also da gibt es anscheinend wirklich so zwei Lager, diejenigen, die äh, maximal bevorzugt werden und diejenigen, die quasi einen wesentlich schlechteren Service sozusagen genießen, fand ich insgesamt spannend, dass es da sozusagen eine Kluft in der Behandlung der äh, Sony-Nutzer gibt. Also das äh, Hat Sony überhaupt
2: aber, einen Professional-Service?
1: Also angeblich hat Sony einen Professional-Service, zumindest gibt es den auf der Website. Dafür braucht man zwei Kamerabodies, professionellere und drei Objektive, also quasi ähnlich wie beim NPS und beim CPS auch, also bei Nikon und bei Canon. Das heißt, diese also die Anzahl an Bodies und Anzahl an Objektiven haben sozusagen alle Kamerahersteller als Hürde drin. Dann gibt es die, die die Hürde haben quasi der Professionalität und dann gibt es jetzt quasi auch noch eine monetäre Hürde. Ich bin gespannt, ob das jetzt quasi auch dann äh, das Modell Schule macht, dass jetzt ähm, alle äh, sozusagen dafür bezahlen müssen in Zukunft. Also auch bei den anderen Herstellern, das werden wir dann in den kommenden Monaten äh, sehen.
2: Da ist es ja auch passend, hatten wir, glaube ich, neulich auch gerade drüber gesprochen, dass ja Instagram auch jetzt Leute dafür bezahlen lassen will, dass sie ihren ihre Blue, wie sagt man denn auf Deutsch, blauen, wie sagt man denn? Blauer blauen. Badge Blue badge, blauer, äh Blauer Badge.
1: Ahnung, blauer Haken sagt man, glaube ich, in Deutschland. Blauer ja. Haken,
2: obwohl der Haken eigentlich ja weiß ist. <lacht> also für den blauen Haken, hier sind es 12 Dollar im Monat zu bezahlen, das fand ich doch eine etwas Merkwürdige Kopie. Natürlich, Mark Zuckerberg ist immer gut im Kopieren. Nachdem Elon Musk es auf Twitter eingeführt hat, hat er sich gedacht, naja, das klingt ja nach einer guten Idee, machen wir auch mal. Wobei ich da eigentlich wirklich nicht den Mehrwert sehe, wenn da nicht nur irgendwas anderes mit dran hängt.
1: Ja, aber ich meine, es gibt, glaube ich, relativ viele Leute, denen das wichtig ist. Und auf der anderen Seite, gerade wenn du kommerzieller Anbieter bist, also ich meine jetzt nicht uns kleine Fische, aber wenn du äh, eine Corporate Brand hast, also irgendein Unternehmen, die werden das ja alle zahlen für dieses Peanuts. Und wenn du da auch nur eine Million Accounts hast, die das äh, machen müssen, weil sie was weiß, weiß ich von Agenturen bis Marken sind oder machen wollen, dann hast du halt automatisch 12 Millionen Dollar
2: mehr im Monat. Das äh,
1: ist schon schön.
2: <lacht> ja, also aus Sicht von den, von der, von Instagram. Kann es durchaus Sinn machen, ja, aber wie gesagt, ist es wahrscheinlich dann nur der Anfang von noch mehr Subscription-Services, um, weiß ich nicht, mehr Reichweite zu kriegen oder irgendwas anderes noch.
1: Also ich finde es auch echt merkwürdig und ich finde es auch total krass, äh, wie unterschiedlich im Moment auch Instagram insgesamt performt, was die Reichweite angeht. Also ich habe Monate, ne, also jetzt so irgendwie seit zwei Wochen auf einmal ne, läuft Instagram wieder richtig gut, dann äh, war da irgendwie drei Monate gar nichts, im Oktober, November lief Instagram richtig gut, also es ist so wirklich so ganz phasenweise, als ob dann auf einmal Klick-Algorithmus wird umgestellt, äh, es läuft richtig gut von der Reichweite, da erreiche ich auf einmal teilweise 80.000, 100.000 Leute mit einem Bild ne? und dann erreiche ich wieder nur 5.000 und dann erreiche ich wieder 100.000 mit jedem Bild. Also es ist wirklich äh, richtig krass, wie das am Ende auch variiert und ähm, dass es gar nicht am Input liegt, sondern wirklich oftmals mehr am Algorithmus, ob man gesehen wird oder nicht. Und das äh, ist eigentlich schade für die Fotografen, meiner Meinung nach.
2: In jedem Fall. Ich sag mal, bei mir war das auch so. Ich hatte ja vier Monate nicht gepostet und dann habe ich gepostet und jedes Bild hat so zwischen 10 und 60.000 Likes bekommen. Und jetzt im Moment, egal was ich poste, kriegt so zwischen, sage ich mal, 3.000 und 8.000 Likes. Also
1: es ist total ganz also es ist verrückt. ganz verrückt ist. Ja. Und, wir, wir, und als Fotograf denkt man, liegt das jetzt an der Arbeit? Woran liegt das jetzt? Aber eigentlich liegt das nur am Algorithmus. Und man darf sich da, glaube ich, manchmal gar nicht verrückt machen, ob das jetzt besonders gut ankommt oder nicht und es liegt vermutlich nicht nur am Algorithmus, sondern eben auch oft daran, ähm, überhaupt, ähm, ob das Bild auf Instagram funktionieren kann, weil wenn jetzt das Motiv ganz klein im Bild ist, ja, ist es ja automatisch viel schwieriger zu begreifen in der kurzen Zeit, als wenn das Motiv ganz groß ist, das heißt, auch über solche ganz einfachen Faktoren kann es eben sein, dass ein Bild, das für den Druck super gut geeignet ist oder sehr schön ist, äh, eben mega kacke ist auf Instagram, einfach weil eben keiner was damit anfangen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man begreift, dass es vielleicht gar nicht so viel mit einem selber zu tun hat, ob das Bild funktioniert und ob das gut ankommt oder nicht.
2: Ja, ist schon eine, eine komische Nummer, sage ich mal, Instagram. Ich poste da zwar noch und gucke gerne die Bilder an, aber Priorität hat es bei mir eigentlich gar nicht mehr. Ich fokussiere eigentlich meine ganze Energie auf YouTube, weil man dort auch deutlich mehr zurückbekommt, sowohl von den Leuten in Sachen Feedback, als auch von YouTube selbst durch die ganzen Zahlungen, die sie einem geben.
1: Ja, ich glaube eben auch, dass ähm, das Thema Instagram natürlich für viele wichtig ist und es gehört einfach irgendwo mit dazu ins Paket. Ich nenne es mal für die Street-Credibility. Wenn ich sage, ich habe einen ja, genau. viel gelesenen Blog oder so, dann musst du halt auch ein paar tausend Follower haben und kannst nicht sagen, ich habe einen super viel gelesenen Blog, aber ich habe nur 50 Follower, dann ähm, wird halt ja. auch derjenige, mit dem du darüber sprichst, äh, ein wenig äh, befremdlich darauf äh, reagieren vermutlich.
2: Es hat mir schon oft geholfen, eine große Anzahl an Followern zu haben, aber wie du schon sagst, es ist wirklich nur, um die Credibility zu haben, es macht eigentlich nichts anderes sozusagen.
1: Also macht dich das nicht glücklicher am Alltag?
2: Nicht wirklich.
1: <lacht> Sehr gut. Wir haben ja gerade über das Thema Blue Badge gesprochen und dass alles sozusagen kostenpflichtig und teurer wird. Es gibt ja auch viele, die das überkennen, sagen, dass die Objektive und die Kameras immer teurer werden und ich glaube, du wolltest mal das Gegenteil beweisen. <lacht>
2: Na, ich hatte hier vor einiger Zeit hatte ich ja schon mal mir so ein paar von den STM Linsen ausgeliehen. Ich habe mir jetzt noch mal welche zuschicken lassen, weil damals gab es ja die R7 noch gar nicht. Das heißt, damals war zum Beispiel ein 100 bis 400 an der R5 für Tierfotografie sehr relativ kurz, sag ich mal. Aber jetzt zum Beispiel an der R7 ist so ein 100 bis 400 oder auch das 800er f11 schon <lacht> ziemlich krass in Sachen Brennweite. Und da hatte ich mir vorgenommen, eigentlich noch mal ein paar Sachen, paar Videos zu machen, und zu, um zu sehen, was man jetzt mit einer relativ günstigen Combo machen kann. Ich weiß gar nicht, was es in Deutschland kostet, aber wahrscheinlich zahlst du da ja unter Was kostet eine R7 in Deutschland?
1: Also ich glaube, die R7 oh. kostet 1.499 Euro Listenpreis. Und das okay, 800er kostet, wenn ich mich nicht ganz irre, knapp über 1.000 ähm, ja. Ich glaube, 1129, aber jetzt erwischte mich echt auf den kalten Fuß, das ist so.
2: Okay. Äh, also, es ist etwas deutlich teurer als hier, aber also hier ungefähr kriegst du es auch zwischen 2000 und 2500 Dollar, also unter 2000 Euro kriegst du hier schon eine R7 und ein 100 bis 400 oder ein 800er. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich schon noch mal eine ganz coole Nummer, um mal Leuten auch zu zeigen, dass es auch hoffentlich billiger geht. Wie gut ich es finden werde, werde ich dann noch rausfinden, aber so insgesamt denke ich, ist es schon ganz interessant, dass es halt doch auch relativ preisgünstige Optionen für den ambitionierten Amateur gibt.
1: Ja, ich habe gerade die AC-Foto-Website aufgerufen. Also das Canon RF 800 mm kostet 1.149 Euro und 80 Euro Cashback, Education-Cashback ist möglich. Und das 600er kostet 919, aber die wurden im Preis angehoben. Die waren mal günstiger am Anfang. Und das 100, 400, wenn ich es richtig im Kopf habe, kostet 729 Euro. Ich schaue mal gerade selber nach. Ähm
2: oh, ich habe auch gesehen, 749. 749. auch gerade ich sehe auch gerade, dass das Objektiv hier <lacht> teurer geworden ist in Australien. Das war okay. immer 1.200 Dollar und jetzt kostet das bei einigen Shops hier zumindest 1.800 Dollar.
1: Okay, also dann ist der Preis quasi bei euch auch erhöht worden. Und ich muss auch dazu sagen, ja. dass 100, 400, äh, ich habe da gerade einen äh, Blog-Eintrag auch hochgeladen äh, die Tage. Ich glaube, äh, da habe ich auch mal verglichen zu den 100, 500. Und dem 100-400. Wie ist denn generell dein Eindruck von den günstigeren STM-Objektiven? Weil die werden ja in den Foren von den technik gerne gemobbt.
2: Also, ich sehe es ja auch auf YouTube. Alle, die Leute halten ja sogar total an das 100- bis 500er, was ihnen wirklich eine krass gute Linse ist. Weil, ich sag mal, in einer gewissen Weise, ohne jetzt jemand zu nahe zu treten wollen, sind Leute schon etwas zu Blenden fixiert, möchte ich mal sagen, wenn das ein Wort ist. Weil wenn wir mal ehrlich sind, oft der Unterschied zwischen der Blende 6, 3, 7, 1 und 8 ist wirklich minimal in den meisten Situationen. Das ist nicht mal ein, ein ganzer Sprung an deinem ISO-Wert. Und gerade wenn du das so in der freien Wildbahn benutzt, sozusagen, es sei denn, es ist jetzt wirklich sehr dunkel oder so, merkst du da eigentlich Kaum was, würde ich mal sagen. Natürlich sind es jetzt nicht Linsen, wo du in tief dunklen Regenwald gehst und dann da versuchst, irgendwelche krassen Sachen, und krasse Action zu fotografieren. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so Limikohlen am Strand fotografierst oder so wie du vorhin meintest, du machst so einen Workshop auf Helgoland, da wirst du mit Sicherheit krasse Bilder von den Tölpeln zum Beispiel machen können, wenn du da eine R700 bis 400er und so ein 800er dabei hast. Da hast du schon eine richtig krasse Kombo für nicht so viel Geld.
1: Ja, also ich meine, ich habe ja das ganze Line-Up fast an STM Linsen, Ich habe ja dieses äh, 24 mm 1.8, 35 1.8, 50 1.8, 85 2.0 und das 100-400. Ähm, und ich muss sagen, das, was da halt rauskommt, finde ich vom preis leistungsverhältnis verhältnis äh, mega gut. Also die machen mir halt richtig Spaß. Also ich habe quasi jetzt für die Reisevorbereitung ich habe die 3L-Zoom-Objektive dabei, ne? Und ich habe aber trotzdem 24-1.8, 35-1.8, 50-1.8, 85-2.0. Ich habe die alle dabei. Die wiegen ja so gut wie nichts. Äh, denen wird ja mal vorgeworfen, dass die halt korrigiert werden. Ähm, ja, werden sie. Aber die Qualität, die eben dadurch, dass die ähm, korrigiert werden, ist halt derart gut, gut, dass ich die total gerne benutze. Also ich muss sagen, ja. die sind alle richtig, richtig scharf vor allem. Ähm, ja, was ich sagen kann, ist, das Bouquet ist vielleicht nicht immer das Allerschönste. Das liegt daran, dass die ja. Vergütung eine etwas günstigere ist als bei den L-Objektiven. Ich finde, das merkt man. Dadurch hat man ein bisschen mehr chromatische Aberrationen und der Hintergrund wird ein bisschen stärker unruhig, so ein bisschen zerhackter als mit dem L-Objektiv. Ja. Aber ich meine, irgendwo muss ja der Unterschied zwischen dem dreifachen Preis am Ende herkommen, aber die Nein, sind natürlich. eigentlich, in, ich, ich finde die halt durch die Bank weg sehr praxistauglich. die sind halt eigentlich auf dem Papier blöd und wenn man die dann hat, sind die toll, so, so ist meine Empfindung dabei.
2: Ja, also nicht, ob, so geht es mir auch, ich würde mal behaupten, die meisten Leute, die schlecht darüber reden, haben die noch nicht wirklich oft benutzt, ich meine bei dem 800, das hattest du ja glaube ich auch in London benutzt, da ist es schon so, dass es halt etwas nervig ist, dass halt diese der Fokusbereich so sehr eingeschränkt ist. Wobei was aber zum Beispiel auch interessant ist, weshalb ich es auch noch mal an der R7 benutzen möchte, ist halt, dass du durch den Crop-Sensor einen viel größeren Fokusbereich jetzt hast als an einer R5 zum Beispiel, wo das ja wirklich nur so ein kleines Ding in der Mitte ist. Weil bei der R7 hat es doch deutlich mehr oder deckt es deutlich mehr des ähm, Sensor Platz ab.
1: Ja, also ich muss aber auch dazu sagen, dass ähm, jetzt, wie soll ich sagen, ich habe es aber jetzt benutzt in London, ich war, wenn ich ehrlich bin, mit der R7 verblüfft, ich habe ja tagsüber fotografiert, nicht immer so eine Dämmerung, wie ich das bei uns mache und ähm, ich fand die Qualität für den Preis und das, was dabei rauskommt, ist echt gut und ich habe ja ein Bild gemacht, das können wir beim nächsten Mal in der Bildbesprechung uns anschauen, wenn du willst, mit einer Dole, die auf dem Dammwild sitzt und dem das äh, Fell klaut. Und ey, voll geil, was ich da mit dem, also dass ich quasi dieses Bild machen konnte mit äh, dem 800er an der R7. Das wäre mir vielleicht mit dem 400er und zweifacher Extender gar nicht so viel besser gelungen. Also ich, ich finde, wenn man nah genug an die Motive rankommt, ja, ist das Thema der Offenblende oftmals gar nicht äh, so relevant. Und ich war jetzt auch gerade ähm, bei einem Workshop letztes Wochen, da haben wir Rotkehlchen fotografiert. Und die waren, ich konnte die tatsächlich mit dem 135er teilweise fotografieren. Und habe die auch mit 100, 400 fotografiert und mit 100, 500. Also mit, mit dem günstigen und mit dem teuren. Und ja, ich sehe einen Unterschied zwischen den beiden. Aber die Schärfe bei diesem 100, 500 für 729 Euro ist echt verblüffend gut für äh, den Preis meiner Meinung nach. Weil äh, das ist, also ich, ich finde, das, was man geboten bekommt, ist am Ende sehr gut. Und diese Objektive sind alle sehr, sehr praxisrelevant gebaut einfach, also auch gerade so dieses 50.1.8 oder 35.1.8. Ich habe denke eigentlich immer dabei, wenn ich irgendwo unterwegs bin, Familie und so und mache da meine Bilder mit und ich denke auch oftmals über das 50mm 1.2 zum Beispiel von Canon nach und dann denke ich mir so, ja, aber diesen großen Oschi, den werde ich nie dabei haben und die kleinen leichten STM Objektive, die habe ich halt äh, immer dabei, also ich habe oftmals neben dem 600er noch das 50mm 1.8 in der Jackentasche und das ist so klein, dass ich das manchmal vergesse, dass ich das noch aus rausnehmen muss, also jetzt als ich gepackt habe, habe ich überlegt, wo ist denn das nochmal, also das war in irgendeiner Jackentasche, welche Jacke hatte ich denn an und dann war das wirklich einfach, im Pullover, quasi in der Weste einfach drin. Und das ist halt etwas, das geht halt mit einem riesigen Objektiv halt überhaupt nicht.
2: Nee, von daher, also ich denke, es sind schon ganz interessante Alternativen und ich bin mal gespannt, wie es mir da ergehen wird in die Tage, wenn ich die mal in die Wildnis raustrage mit mir sozusagen.
1: Da bin ich auch gespannt, was du da abliefern wirst an Bildergebnissen, vor allem an Fazit, aber ich glaube eben, dass man da echt äh, sehr, sehr viel machen kann, womit ich halt immer meine Probleme habe, ist die Kameras mit dem Verlängerungsfaktor, das soll überhaupt kein Bashing sein, aber ich, ähm, ich, ich bin einfach Vollformat so gewohnt von der Qualität, also gerade was die Rauschfreiheit angeht und äh, die Schärfe auf Pixelebene. Dass ich mir immer, wenn ich eine Kamera mit Verlängerungsfaktor äh, an die Hand nehme, so ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Was also ich ich, ich merke schon, dass ich da äh, ein bisschen gefühlt Abstriche machen muss und dass ich das am allerwenigsten daran mag, wenn ich ehrlich bin.
2: Ja, ich fand insgesamt fand ich die R7 die Qualität eigentlich überraschend gut, sage ich mal.
1: Ja, also es ist schon krass, was da mittlerweile rauskommt. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und äh, ich meine, die R7 ist ja auch von der Ausrichtung her eine semi professionelle Kamera. Und das merkst du halt auch an zum Beispiel zwei Speicherkartenschächten der Abdichtung und so weiter. Und ähm, da ist natürlich auch die Frage, nimmt man dann eine R7, je, nachdem, je nach Motivfeld, oder gleich eine R8? Ich glaube, über die R8 haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie findest du denn selber die R8? Na
2: so vom so Aussehen, sage ich mal, ganz interessant. Mir fehlen natürlich einige Dinge wie der Joystick oder auch hinten so ein Rad, was es schon schwieriger machen wird, die zu bedienen, aber sonst, was die eigentlich kann sozusagen, ist schon krass für den, den kleinen Preis sozusagen. Also wenn, ich, du mal so ich guckst, muss wenn du jetzt mal so guckst, was so eine 5D Mark IV zum Beispiel noch kostet, diese ja immer noch verkaufen, denn die, die R8 kostet vielleicht die Hälfte oder so, kann aber viel, viel mehr. Von daher ist es schon krass eigentlich, was man jetzt in so einer kleinen, billigen Kamera in Anführungsstrichen kriegt, in Sachen Autofokus und Sensor und gerade auch die Geschwindigkeit und was weiß ich. Also ist schon krass und auch die Video-Features.
1: Ja, Also bei, bei mir ist es ähnlich. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde die R8 eine super Kamera, also sehr gelungen. Und ja, es ist ein bisschen Größenwahn. Eigentlich, ich hätte die schon gerne. Und zwar gerade so für Familienausflüge und so. Ich weiß, die Leute regeln sich auch über den kleinen Akku, aber das ist für mich halt der große Benefit. Ich, ich hätte halt eine Kamera, die so klein und kompakt ist, 450 Gramm, ne, mit so einem 50er, wiegt die 600 Gramm. Das ist doch mega cool. Also ähm, ich finde auch einfach, dass man da ermöglicht hat, 40 Bilder pro Sekunde zu schaffen. Das ist doch einfach der Wahnsinn. Also ähm, ich finde es Klar. Für, für den Also so preis-leistungstechnisch finde ich die R8 eine sehr coole Kamera und man hat jetzt quasi auch die Wahlmöglichkeit, will ich eine R8 nehmen mit Vollformat ähm, oder will ich eben eine R7 nehmen, die ein bisschen professioneller ist an manchen Stellen, dafür aber halt die professionellste Crop-Kamera ist, da hat man jetzt echt äh, sozusagen die Qual der Wahl, was will man eigentlich dann nutzen am Ende.
2: Ja, ich sag mal, es ist ja insgesamt von dem canon Lineup es ist es ja doch interessant, dass sie dieses Jahr jetzt doch sich sehr darauf fokussiert haben, sehr günstige Kameras mit wirklich krassen ähm, Spezifikationen rauszubringen. Von daher wird es schon interessant sein, wenn man denn mal so eine Acht 8 in der Hand hält, wie die denn sich dann anfühlen wird, sage ich mal.
1: Ja, ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich mich nicht verplapper, weil äh, ich habe für in London relativ viel Zeit mit dem äh, Leiter des Produktmanagements äh, verbracht und weiß ungefähr, was dieses Jahr rauskommt. Das heißt, ich muss mir jetzt immer auf die Zunge beißen und nicht äh, <lacht> sagen, wann oder ob das überhaupt kommt. <lacht> Weil das sind so Dinge, die, die darf man dann äh, nicht verplappern. Ich glaube, die
2: 8 kommt ja Ich sag mal, die 8 raus Also verfügbar wird sie ja irgendwann im April sein, hatte ich, glaube ich, gelesen, wenn das nicht Genau, Total die Verfügbarkeit
1: lou, ja. müsste sehr bald gegeben sein, also das äh, ich glaube eher, dass der limitierende Faktor sein wird, ich vermute, dass die sich sehr, sehr gut verkaufen wird, weil äh, ich meine, das ist meiner Meinung nach äh, in so einem Einstiegsbereich, eine eierlegende Wollmilchsau. Ich meine, viel mehr braucht man fast überhaupt nicht in den meisten Bereichen der Fotografie. Ja, also der professionelle Fotograf im Studio, der wird die vielleicht nicht benutzen wegen, der, wegen dem Thema Verschluss und Blitzsynchronisation. Der professionelle Naturfotograf wird vielleicht gerne mehr Frames per Second haben wollen mit dem mechanischen Verschluss. Also die die professionelleren Anwender werden vielleicht was zu meckern haben, aber so für den durchschnittlichen Nutzer ne, oder für jemanden wie wir im Alltag ist das halt eine Kamera, die eigentlich alles mitbringt, was man braucht und das ist halt, wie, wie ich finde, schon beachtlich.
2: Ja, also es ist in jedem Fall, was die kann. Ich war schon erstaunt, ich war eigentlich erstaunt, dass viele Leute so negativ darauf geguckt haben, weil ich schon fand, das eigentlich für den Preis, was die kann, ziemlich krass ist. <lacht>
1: Eben, also das war auch mein Empfinden und deswegen, ich, ich finde die Kamera echt cool geworden und ähm, mich hält eigentlich nur die Dekadenz davon ab, weil es wäre eine Kamera für so Spaziergehen und Familiensachen und dann denke ich so, also, ey, da kann ich auch eine R5 nehmen, die sieht eh schon, die also meine Haupt-R5 sieht eh schon so bescheiden aus, dass ich meiner Meinung nach lieber die äh, nutzen sollte, als mir einfach noch eine Kamera zu kaufen, weil ja, sie, sie ist halt da. Das ist äh, irgendwie sinnvoll aus meiner Sicht. Wie ist es denn generell, wenn wir darüber nachdenken, dass wir Bilder präsentieren, die wir fotografiert haben? Ähm, wie gehst du da eigentlich vor? Wie kannst du sicherstellen, dass die anderen, denen du das schickst, egal ob es Familie oder Instagram ist, dass halbwegs das rauskommt, was du auf dem Monitor gesehen hast? Weil ich finde ja immer die Challenge ist, wir haben einen, äh, super tollen eizo monitor und wir sehen schwarz, das schwärzer ist als alles andere und Farben, die schöner sind als alles andere <lacht> und äh, in den Schatten haben wir trotzdem mehr Zeichen, obwohl wir mehr schwer, schwarz haben. Wie stellen wir denn eigentlich sicher, dass die Message und der Bildinhalt, den wir zeigen wollen, ähm, auch dem entspricht, was der Nutzer geboten bekommt am Ende des Tages?
2: Ich sag, das Problem ist ja, dass du es eigentlich nicht wirklich beeinflussen kannst, weil wenn Tante Gretchen so ein samsung Phone hat, wo alles plus 50 Saturation, also plus 50 Sättigung Sättigung. Ist. Da kannst du nicht wirklich viel machen, sozusagen. Ich sag mal, für mich ist es halt so, du, für dich selbst halt das bestmögliche Farbmanagement zu haben, ist eigentlich der beste Weg, um sicherzustellen, dass es halt okay aussieht und halt auch so Dinge zu tun, wie zum Beispiel sicherzugehen, dass man zum Beispiel immer anklickt, dass ein Farbprofil, wie sagt man auf Deutsch, beigefügt ist, eingebettet ist.
1: Eingebettet ist das korrekt. Ist,
2: das ist zum Beispiel ein großes Problem, was ich immer sehe, wenn Leute den Haken nicht haben, weil Wo wenn dort wir denn kein Farb. In der Regel, wenn du es abspeicherst, also beim Speichern für JPEG oder wenn du es für Web machst, gehst du ja eigentlich für Web speichern und da ist dann ein Haken, das sagt, also auf Englisch heißt das Embed Color Profile. Auf Deutsch nehme ich an, das wird so Farbprofil einbetten oder so heißen.
1: Genau, also im, Deutsch, im Deutschen steht da ganz konkret, wenn man für Web speichern macht, ähm, dass man gerne ein Farbprofil einbetten will. Und da, kam, äh, und da steht wirklich einfach nur ein Häkchen Farbprofil einbetten. Und das ist ein ja. Häkchen, das muss gehört immer, immer da rein. Und du kannst theoretisch auch noch ein Häkchen setzen, gerade fürs Internet, in sRGB konvertieren, weil wir ja in oftmals Fall. in Adobe RGB arbeiten. Dass einfach das, das Farbprofil, das anhängt, nicht nur das Adobe ist, sondern dass wir dort eher das äh, sRGB-Farbprofil reinhängen fürs
2: Web. Es muss sogar fürs Web sein, weil die Webbrowser können nicht Adobe RGB anzeigen. Und entweder sehen die Bilder dann aus, als hättest du selbst plus 50 die Sättigung aufgedreht oder in ganz vielen Fällen sehen die dann ganz flau und grau aus, wenn man die nicht in sRGB umwandelt. Von daher ist das, was man machen muss. Und sonst, ich habe ja auch gerade an meinem unkalibrierten MacBook ein paar Bilder gearbeitet. Und da mache ich es halt so, dass ich die wirklich manchmal selber, oder mache ich sogar von meinem ISO-Screen aus, schicke ich mir halt oft die fertigen Bilder aufs Handy oder manchmal sogar auf zwei Handys, wenn es ein sehr gutes Bild ist um mir dann mal anzugucken, wie die denn auf so einem Handy aussehen. Und oft finde ich dann Sachen, wo ich sage, ach, okay, das sieht ein bisschen komisch aus, die ich dann auch, sage ich mal so, an meinem großen Bildschirm wieder sehe, die ich aber jetzt am großen Bildschirm gar nicht so gemerkt habe. Das heißt, der beste Weg meiner Meinung nach, um die beste Farbe zu kreieren sozusagen, ist eigentlich, sich das halt auf verschiedenen ähm, Geräten anzugucken und dann so ein Mittelweg zu finden. Das ist jetzt nicht ideal, wenn man jetzt das drucken will, zum Beispiel. Aber fürs Web habe ich das schon so als die beste Lösung gefunden. Und eigentlich bearbeite ich ein Bild so lange, bis es auch auf meinem iPhone vernünftig aussieht. Ja, ich glaube, das mir ist auch geht zum Beispiel ganz oft so. Sorry. Glaub, mir geht es zum Beispiel wieder die, <lacht> wieder die gute alte drei Sekunden Verschiebung im WhatsApp. Ähm, ich wollte nur noch schnell sagen, also bei mir geht es so, das ist halt, oft die Bilder etwas zu dunkel sind an dem ISO Screen, weil man halt mehr Details sieht und so. Und ich muss die dann doch noch mal etwas heller und ähm, ja etwas heller machen und vielleicht manchmal sogar noch etwas Sättigung dabeifügen, dass die mir dann auch auf dem iPhone gefallen.
1: Ja, und dann haben wir auch immer das Thema was bekommt derjenige angezeigt. Früher hatte ich dann einen zweiten Dell-Monitor da stehen und habe quasi auf dem Dell-Monitor angeschaut, was so der Durchschnittsmonitor anzeigt. Mittlerweile schicke ich das auch oft aufs Handy raus oder aufs iPad und gucke es mir da an. Aber was mir dann auch brutal auffällt bei diesen modernen Handys, dass je nach Lichteinfall verändert sich einfach die Farbe vom Display komplett. Also manchmal startet ja ich mein iPhone, das 14 Pro habe ich jetzt, und dann sehe ich richtig, wie das von kalt nach warm switcht oder von warm nach kalt, also wie wirklich so gefühlt der Kelvin-Regler um 500 äh, Punkte sich verschiebt, nur weil irgendwie das Umgebungslicht anders ist und da ja. haben wir eigentlich fast gar keinen Einfluss mehr drauf, ähm, was da tatsächlich am Ende ähm, angezeigt wird, gefühlt.
2: Deshalb sage ich auch, eigentlich musst du es einfach bestmöglich für dich selber machen sozusagen und dann musst du es halt in die große weite Welt schicken und am Endeffekt sehen dann die Leute es so, wie sie es sehen. Und wie gesagt, wenn ich zum Beispiel das zu meiner Freundin auf ihr Samsung-Handy Samsung, Samsung schicke, da sieht es immer wirklich so aus, als hätte man mindestens die Kontrast und Farben so um plus 20 nach oben geschoben. Das heißt aber, wenn ich das zum Beispiel runternehme, würde es auf einem iPhone einfach nach gar nichts mehr aussehen. Das heißt, in einer gewissen Weise kannst du es wirklich nicht beeinflussen.
1: Ja, das ist eben die die Herausforderung, glaube ich, mit den ganzen mobilen Displays und dann auch das Thema Umgebungslicht. Also ich finde ja, ähm, wir haben ja eh so eine Kultur, oftmals im Bildlook, dass es fast keine Tiefen mehr gibt auf Instagram. Also quasi so dieser HDR Look ja. par excellence. Ich habe aber das Oftmals die Begründung in meinem Kopf dafür, dass das nicht daran liegt, dass die Leute das besonders geil finden, aber dass halt oft viel Umgebungslicht da ist und wenn du dann eine knallige Sonne hast, irgendwie am Strand oder wo du gerade unterwegs bist in der Stadt, die Sonne knallt da drauf, dann ähm, wird quasi der Mittelton schnell dunkel und das Dunkle ist so dunkel, dass man nichts mehr sieht und daher resultiert ja. oft dieser Bildlook, wenn das auf Instagram funktionieren soll, dass eben die Tiefen äh, eigentlich fast schon Mitteltöne auch sind.
2: Das ist ja auch ein, sage ich mal, ein Problem, wenn du jetzt ein unkalibriertes MacBook Pro hast. Der ist auch da, der zeigt dir die sage ich mal die Tiefen auch schon sehr 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 dunkel an, selbst wenn die gar nicht so dunkel sind auf anderen Geräten. Das heißt, wenn ich jetzt manchmal darauf bearbeite, mal nur so schnell ein Quickie sozusagen, da muss ich mich auch mal jedes Mal daran gewöhnen wieder, dass ich eigentlich die die Regler etwas nach mehr nach unten schieben muss, so dass es schon fast abgesoffen aussieht auf dem Mac, damit es dann auf den anderen Geräten nicht ausgewaschen aussieht.
1: Ja, und das ist, glaube ich, echt so, dass man da immer mal wieder probieren muss, wie das woanders wirkt und wo wir wirklich dabei sind, probiert das aus, schaut euch die Bilder oftmals auch auf anderen Geräten an und ähm, überprüft das nochmal, wie nehmen das vielleicht andere Leute wahr, weil eben da Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung nicht nur am Motiv liegt, sondern eben auch einfach am Endgerät, das am Ende auch verwendet wird.
2: Deshalb ist es ja auch immer lustig oder, sage ich mal, so schwierig eigentlich inzwischen so, sage ich mal, Bildkritik im Internet zu bekommen, weil du eigentlich gar nicht weißt, was die Person, die dich kritisiert, überhaupt sieht.
1: Eben. Gut, ich glaube, wir haben eigentlich ähm, alles heute besprochen, was wir so auf unserem Zettel hatten. Vielen Dank, dass du heute dabei ja. warst. Und ich schaue mal, dass ich gleich noch äh, hochlade, damit ich aus dem Urlaub was äh, an Content habe für die Zuhörer. <lacht> Dankeschön. Ja,
2: dann bis zum nächsten Mal und eine gute Reise.
1: Dankeschön. Ciao.
2: Ciao.